0: 这是呃去年呃费城的呃圣诞的夜景，啊这里有一棵很大的树，上面有一个大星，我们家也有一一棵大的圣诞树，啊上面也有一颗啊大的星星，就好像刚才啊那一颗星一样。然后上一次去年有很多弟兄姐妹到我们家来啊。呃，学生组的帮我们把这个树 set up 起来，啊，下面还有一些大家互相给的礼物。不过今年我们就不知道，呃，能做什么。今天我们也没有人来帮助我们，所以我们树也没有 set up。啊，那可是我们为什么还要庆祝今圣诞呢？今年这个时候大家都已经没有什么心思来来庆祝任何东西，啊，并且可能我们很多人说，呃。这一天也不是耶稣的生日啊，我们根本就不知道他哪天生日。那如果我们如果这一天很重要要庆祝，那为什么圣经不告诉我们他什么时候生呢？啊，希伯来书里面有一段很有趣的话，他说：“做先锋的耶稣，既照着麦西己德的等次，成了永远的大祭司。”这麦基喜德就是撒冷王，又是至高神的祭司。然后他说：“他无生之始，无命之中，乃与神的儿子相似。”麦基喜德是一个呃人物，蛮神秘的人物。他出现在旧约，啊，亚伯拉罕去救自己的侄儿，跟五国的联军打仗，结果打胜了。回来的时候啊。这个当时的耶路撒冷的王叫耶路呃叫麦基喜德就出来迎接呃迎接他，这里说他同样是呃至高神的祭司，但是很奇怪的就是亚伯拉罕把他缴获的东西的十分之一献给了这个撒冷王，啊亚伯拉罕那时候还没有啊还是没有摩西圣殿啊大祭司这些啊，亚伯拉罕、啊自己筑坛献祭给神，可这个时候呢，他把第一次把十分之一的这个礼物交给这个献给这个麦基喜德啊，这似乎是一件非常奇怪的事情。我们后面还会讲到他的一个意义，但是这里说这个麦基喜德，他我们不知道他什么时候生，也不知道他什么时候死。乃与神的儿子相像，所以有时候我们在想，为什么圣经里面不告诉我们耶稣什么时候生、哦、他在哪一年哪一月哪一日？那如果不知道，我们庆祝他生日到底还有什么意思呢？可是我们发现，确实是，呃，圣经里面说，其实耶稣不是这个生命的存在，不是只是在某一天在地球上发生，啊、呃。圣经里面说：“太初有道，道与神同在。道就是神，就他与神永远同在的这个道，最后成了肉身来到我们中间，满满有恩典有真理，这就是父独生子的荣光。所以我们称他为父子，让我们了解他这种关系多么密切。可是父在什么时候生了子呢？是在永恒里面，在永永远永恒的里面。”父和子同时的存在，永恒里面他生了子，所以我们不知道他什么是，他是无始无终，是永恒，就像呃麦基喜德所预表的那样一个，从圣经里面没有告诉我们他什么时候生，因为那个不重要，因为耶稣在这之前，神的儿子就存在，他只是在那个时候成为了人的样式，好。呃，到二月多，美国都有一个庆祝所谓 President Day， 就是呃那个那个总统日，特别是两位总统的生日，华盛顿和林肯，他们都是美国非常有名的总统，所以他们要特别纪念他的生日，因为在历史上他们对美国啊、呃、贡献很大。那今天啊。呃也很难讲。今天开始，我们听见说有人说：“哎，因为华盛顿他家里也有奴隶，所以他不啊、呃、不不再配要我们庆祝他。”所以哪一天啊、呃，也许华盛顿和林肯他也没有人记要纪念他们。不过这些都是死去的人物。可是耶稣虽然他钉死在十字架上，可是他是复活的主。圣经里面说最后。他不但现在存在，最后他要驾云降临，我们都要看见他。甚至那些逼迫他的人都要看见他，万民都要看见他。圣经里面说，耶稣说：“我是阿拉法，我是俄米，呃，欧米伽，就是 alpha omega 是希腊字的头一个和最后一个字，就说我是始，我也是终，过去在，今在，以后永远。”都在，所以耶稣也不是一个历史上的人物，他在这里降生了，然后就死了，然后我们纪念他的生日，因为他曾经做了很伟大的事情，对我们有很大的影响。可是，原来重要的不是这一天到底是哪一天，因为在这之前，在永恒里面他都存在。那么这一天，当我们说我们要纪念圣诞，主要的意义是什么呢？我们都知道乱世啊，中国人有讲“乱世出英雄”，啊，就像亚历山大大帝，就像凯撒大帝，中国也是，啊，在乱世的时候，你做了英雄，啊，拨乱反正，然后你说我是神的儿子，甚至说我就是神，很多人都相信，都要膜拜你，因为你拨乱反正嘛，啊，所以这个英雄。要称自己是神的人，都是要在乱世里面出来，然后成就了一些事情，然后跟别人说。可是呢，耶稣来的时候，并不是乱世，也没有瘟疫。那个时候，罗马正是非常鼎盛的时候。罗马帝国结束了啊，一百多年，希腊里面几个。不同的王的内战，那、啊、还有当然跟罗马、跟其他的周边的国家的打仗，所以他终于带来了和平。所以有一个碑文啊，在在这个一世纪呃、啊，在在,在这公元前，他这里说啊，他这样说，哦，这里只是一小段，这这这一个碑文，他称。凯撒是神的儿子，所以他这里说，他说奥古斯丁是神的儿子。凯撒他的生日成为世界福音的开始啊，在这个之前，他说奥古斯丁是被拆来做我们和我们后裔的救主，他给我们带来了和平，所以呢，他的生日。这个生日就叫 Good News， 就是我们今天翻译成为福音所以说，什么是福音呢？那就是凯撒的生日，他给我们带来了和平，带来了繁荣。当时确实是，啊，罗马不只是在政治上非常强盛，他们也继承了罗马共和国的法律、法治的社会所以呃、啊，井井有条。在经济上面，他修了很多很多路。我们常常说“条条大路通罗马”，所以那个时候经济很发达，东南西北都畅通然后罗马他们也很开放，好像是呃接纳所有不同的多元的这个宗教啊，希腊的神明、什么地方的神明都搬到这个呃罗马的神庙，然后你不管拜什么，好像都可以，甚至对。犹太人这个非常狭隘的，好像他们的宗教只能拜一个神的，历来都跟所有的统治者发生冲突的。哎，罗马人好像都给他们网开一面，哎，你们自己去做敬拜的事情，我就不管你们啊。所以当时似乎所有人都觉得，哇，这个凯撒真的是我们的救主，他带来和平，带来和睦，啊，带来繁荣。从宗教方面来讲，这是啊一个模型，在当时啊，想象当时耶稣所在的一个圣殿。可是这个圣殿，我们都知道，圣殿是犹太人的敬拜的中心。可是以前呢，这个圣殿曾经被毁过啊，在以色列灭亡的时候，他们把。呃，巴比伦把他们的整个的圣殿毁了，所以在这公元差不多啊六百年的时候啊，然后后来过了七十年，波斯又允许他们回去建了圣殿。不过你看一下这个圣殿哈的模型，跟呃耶稣所在的时候那个圣殿显然是不能比啊。啊，所以所罗门的圣殿自从毁了以后，到这个第二个圣殿当。所罗巴伯他们回来，当他们在那里重新建这个圣殿的时候，远远不能跟以前的圣殿所比。结果后来，这位所谓西律王啊，大西律王，就是刚才电视里面出现的，他是一半的犹太人血统，他对于罗马人是有功的啊，所以罗马人也信任他，然后就让他。来做这个犹太地的的王哈、啊，来在在那里帮犹帮那个罗马人的监管。可是他呢，也做了一件事情，很得当时的所谓民心，就是把这个圣殿从那个样子哈、啊，甚至以后破破碎碎修把它修建，这当然是犹太人非常看重的事情。所以大希律王的时候，这个圣殿开始大大改观啊，开始建的。非常宏伟，所以很多的犹太人的领袖们也都啊、呃、对这个希律王很有好感。所以你看，刚才希律王啊、呃、有什么事情招这些犹太人的领袖们来说，哎，这个王到底生在哪里？啊，这些人都给他啊出谋献策。所以在当时看起来，好像是政治、经济、宗教都是在一个好像蛮昌盛。蛮福星的一个一个时期，在这个时候，啊，耶稣在这个时候，一个很不显眼的婴儿，出生在一个啊已经亡了国很久的呃、啊、以色列的一个土地上，甚至在加利利，一个以色列人都不太看重的一个外邦人占很多的一个地方，啊，在一个呃、啊、小的地方生出来一个木匠的孩子，啊。在伯利恒回到家乡的一个马槽里面出生的孩子，他怎么来对这个世界宣称说我是救主、啊？你怎么可以想象？他不是在乱世的时候出来打赢了仗，说我就是救主。他却诞生在这样一个时代。可是马可福音一开始说神的儿子耶稣基督福音的起头。当耶稣降生的时候，圣经里面宣布这是福音的起头。哈、啊，刚才说什么是福音呢？福音就是凯撒他降生了。可是就在凯撒降生了，成就了这么大的一些事情，给世给这个当时的啊世界，当时那边西方人啊看的世界，就是罗马帝国这样强盛的时候，这婴儿在起来了。居然宣称说，这个人类的福音是从这里开始。他怎么可以去挑战？呢？然后我们想起当初啊、呃，但以里啊、呃，看见异象，但以里呃是一个呃先知啊。当时整个国家亡了，被掳到巴比伦去。可是但以里却看到一个异象：巴比伦王，你虽然很强大，以后又有。波斯又有希腊又有罗马，他当时看见以后，看见一个大象啊，有金的头、银的胸啊、铜的符，还有铁甲。然后下面还有半半铁半泥，所有这些强权，最后有一块石头从天上打下来，砸了他。当时但以里看见这个意象，说这些国看起来虽然很强，将来那天上的石头打下来，要把他们都摧毁。而这块石头打下来的开始是什么时候呢？这个石头打下来的开始，就是耶稣基督降生，这是那个福音的开始。居然他挑战当时的这样的一个福音。基律王刚才讲，他蛮有权柄，罗马人把这个地方都交给他，犹太帝，那些人也因为他建圣殿，啊，所以也很尊重他。他应该是权力满满，可是他居然听见一个小孩子要降生。圣经里面说，他听见了就心里不安。这个人怎么会挑战到他？这是何等的一种权柄挑战了他？连希律王都感受到这一点，甚至耶路撒冷合成的人，那些犹太人的领袖。那些犹太人，他本来好像应该是盼望弥赛亚来，可是他们听说这个时候，他们都深感不安。为什么？因为这是一个非常不同的权柄，和他们所盼望那个权柄非常不同的权柄降降落了。虽然他看不见，好像看起来这个很软弱的一个小孩子，可他都可以感受到，是从天上来的一种与这个地上权柄不相容的一种权权柄。一致使他们都感到非常的不安。这里讲到另外一群人，所谓东方的博士，就一些东方的占星术的那些人，他们平常呃那个知识就是通过占星。当时的东方很可能是呃伊朗、印度靠近这一边，靠近那边的地方，这些人平常都是外邦人，都是占星啊、算卦。这个时候却一反常态，他们要远远来寻求这位犹太犹太人的王，啊！圣经里面其实，神专门拣选以色列，说以色列属于我，其他的人哈、啊，其他的我先暂时不管，交给那些邪灵。但以色列人啊，当时各个国家那些外邦人都是呃、啊、儿女金活。关照啊，弄法术啊，教鬼啊，那就是他们的常态。那以色列人不能做这件事情，圣经严肃引，因为你们属于耶和华，这是耶和华所憎恶的。换句话说，这些人平常是教鬼，他们看这样的星象，告诉你什么什么什么东西。可这个时候，我们相信邪灵不可能带他来看看耶稣基督。因为邪灵这个时候，他们的权柄都被粉碎了，而神却可以带领这些人。本来以为那个星星可以告诉他什么，这个时候圣灵却带领着他，要来寻找这一位，呃，这一位所谓犹太人的王。当他们来到，看见这星，来到耶稣这里。他们看见这个小孩子，一个很软弱的小孩子，他的母亲玛利亚抱着他。圣经里面说，他要俯伏拜那小孩子，切开宝盒，拿黄金、乳香、没药的礼物献给他。今天我们彼此送礼物，当时这些人带礼物来干嘛？是要献给耶稣，献给这位新生王来拜他。所以，当我们今天说我们送礼物的时候，不只是说“哎呀，我们我们啊彼此哈啊,啊送礼物给对方”，而是我们好像当时一样来到耶稣基督这位新生王的面前，好像这个礼物代表我们献给了他，我们也好像从他得到他这样的一个礼物。所以，我们看耶稣所生的这个时代。好像看起来并不是乱世，看起来他不可能跟这个世上的这些英雄、这些呃人们相信他们就是神、神的儿子的人来比较，因为这些人好像真的是救了，好像是救主的身份。这个一个在呃马槽里面生的，他大概一辈子也做不出什么，在这个和平世界做出什么呃惊天动地的事情。我们知道他最后死在十字架上，可是他的来却震撼了整个世界，震撼了罗马帝国。他敢于这样宣称说：“那个福音是什么？是这个耶稣基督他降生的开始，那个是真正的福音。”他使得当时的掌权的西西利王那一些所谓犹太人的领袖们都惊慌。甚至希律要不惜利用屠杀，想消灭他。然后最后这位王确实是死在十字架上，却从死里复活。他的武器并不是这个地上的强权，人们所羡慕的，却是十字架的爱，是一个完全不一样。所以圣经说：“我们不以这个福音为耻。这个福音本是神的大能，叫一切相信他的，先是犹太人，后是希腊人，然后是万族，他们都要寻求来寻求这个光。虽然当时光照进来，这个世界却不认识光。可是那些愿意信他的人，就得到神儿女的权柄。这是耶稣基督的福音的开始。”这是为什么很重要？我们要庆祝它。不过今年、啊，我们经历很多很多的苦难，连《时代》杂志都说 ：“The worst of year ever”， 从来没有这么糟糕的一个年。澳洲的大火，非洲的蝗灾，世界范围内的啊。这个瘟疫、洪水，世界上两个最强的国家，他们之间发生各样的争啊，贸易的战争，甚至现在还不知道会擦枪走火。然后这两个国家内部也是政治上的不稳定和危机，所有一切好像都是极端糟糕的事情。那耶稣发生的时候是这样的一个特殊的情况。今天在这样一个很糟糕的情况、乱世的情况，我们为什么纪念耶稣的呃诞生、纪念呃圣诞，也同样很重要的意义呢？也许很多人说：“，我要当然了哈，当我们碰到苦难的时候，我们一定说以前说‘临急啊抱佛脚’啊，或者遇难抱佛脚。”那人要是急了，碰到苦难，那他什么神都拜，那人们就会转向神了。所以现在其实信耶稣，当然哈，啊，人们就自然会信耶稣了。所以你要讲耶稣啊，其实我们看历史，绝对不是这么回事。不管是盛世还是乱世。人们真正会转向的，不管你是人的骄傲在盛世的时候，还是在这个呃乱世的时候，人们面对苦难的那种那种焦虑，他们都不会自动的把人带向真神，反而是把人带向假神，带向带向偶像，带向世界的权柄。啊，我们看见很多哈、啊，现在在一个无神论的国家，人们开始。讲各样的东西，公开讲。哎呀，这个什么庚子年呐、啊，这个多少年，这个怎么算卦？啊，我们今天为什么知道这个，知道那个哈、啊？然后我们会看见，今天甚至是神的教会，甚至是神的子民，我们都开始受到迷惑。我们开始甚至把都把我们的希望，很多人把我们的希望寄托在在地上的英雄。跟当时罗马帝国的时候没有什么盼望，虽然他们心里面不是这样讲。其实从圣经的历史，当初神带以色列人出埃及，然后进到应许之地，结果怎么样呢？他们各自为政，哈，十二个姿态。啊，神就通过他们的邻居来管教他们，他们不断的被骚扰、被被被打，苦得不得了。可他们不认识到这是自己的罪的结果。他们说什么？他说：“哎呀，呃，跟当时萨摩尔说哈，萨摩尔是当时一个一个呃一个世师哈，也是一位先知的。哎，你去叫神给我们立一位王，就像旁边那些攻打我们的国一样。他们为什么那么强大？因为他们有一个英明的王啊。我们的耶和华 ，OK， 他是我们的神。不过我们为什么打不过他们呢？啊？”所以我们要的，要过丰盛的生活，我们必须要立一个王哈。撒母尔不喜欢这个话，然后他祷告耶和华，耶和华说：“他们不是厌弃你，乃是厌弃我，他不要我做他们的王。”他说：“我自从领他们出埃及，就是如此。”你看，耶和华领他们出了埃及，做他们的王，他们是啊、呃，一直带着他进入。迦南地，然后他碰到各种各种混乱的时候，他是不是归回华，归回耶和华？首先，他好像表面没有废弃啊啊！神啊，我求你哈、啊，给我一位王。可他心里其实看谁更重啊？是看地上的王更重，觉得那些人有权柄，他们有军队、有军力、有国力。耶和华啊，我们拜拜你哈、啊，好像没有给我们很大的祝福。带我们进来这个这个地，整天被那些附近的王打得一塌糊涂。你看，人的罪啊，并不使我们自动的转向神，甚至是当时神的子民都受迷惑。后来我们当然知道，以色列经历啊各样的王，最好的时候好像是大卫，最合神的心意，他仍然在最终啊，仍然犯罪。然后后来，所罗文，所罗文，呃，所罗门王，他一开始也很听，呃，也很遵从，呃，神的旨意啊，啊，向神求智慧。但后来，所有这些东西，你看，所罗门最后在传道书里面讲，的。这些看来给他的恩典都成了空虚。为什么？他最后，啊，跟很多很多周围的强国的人通婚。就是当时啊一种一种方式，啊政治上的一种技巧，所以他很多非病，啊可是很多都是为政治的缘故、啊。国家表面看起来很强大，啊，好像也是在圣殿里面建圣殿拜耶和华，可是人的心都开始转向各样的偶像。从此国家分裂，然后以色列一下一落千丈。在这个时候，他们不是悔改转向神，他们仍然不断的啊跟啊、呃、觉得外面的王更好，所以因为他们比较好的王哈、啊，像西西教家,家王，他已经废掉这些偶像，好像要拜耶和华，但是神叫他不要去跟呃埃及人联盟啊、呃，他也不听啊，最后。他请了巴比伦，那时候巴比伦还没有很很很昌盛，他要联络巴比伦，把巴比伦的使者给他看，呃，宫中各样的宝贝。所以神接着以赛亚先知说，将来所有这些东西都要被掳去，你们的人也都要被巴比伦所征服。神为什么要通过外邦的来管教他们的儿女？他们儿女不是仍然在拜耶和华神吗？他们不是仍然在这个圣殿里面？他们的国家不是以律法来立的吗？所以以赛亚先知在那个时候说：“这些百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我。”这些人去拜，去圣殿拜，献各样的祭，他们是按照律法来立国，可心里面却不是这样。他们心里面是尊地上的权柄，是尊那些呃各样的偶像。但是以赛亚说：“我要在这百姓中心。”奇妙的是，奇妙又奇妙，他的智慧人的智慧必然被消灭，聪明人的聪聪明却必然隐藏。今天我们知道福音是神的智慧，可是地上的人却认为他是愚拙。所以这个奇妙的东西。这个奇妙又奇妙的东西，以赛亚在他第《以赛亚书》第九章说：“有一位婴孩要为我们而生，有一子要赐给我们，政权必担在他的肩头上。啊”他名叫奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。所以，在那六百多年以前，在那个呃，在这个以色列灭。灭绝啊！面临灭绝的时候，以赛亚斯给大家一个好消息的预兆。他将来有一位婴儿，他要赐给我们。他是真正的和平之君，他是真正的天国的王。他要给我们带来那是真正的福音。所以今天，当我们看见这个星的时候。不只是一个很很，这帮助我们回想当时，这位心进入到世界，世界黑暗却不接纳他。当我们彼此送礼物的时候，我们在思想的是，那一些当时的东方的外邦的人，他们因为看见那个心，他们来寻求他。今天。希望我们很多还没有认识耶稣的人，因为看见那个心。星，因为看见这位救主，思想这位救主，来寻求他。他们来到耶稣的面前，把那些礼物奉上。基督徒，当我们交换礼物的时候，我们知道我们所献上的礼物，乃是敬拜这位新生王。所以，刚才圣经里面讲到这位耶稣，讲到他是人是大祭司是中宝，跟当时的这一位先知和神的祭司做他的预表，所以我们知道今天这位耶稣，这位生出来的婴儿他降世。是神成为人的样式，从此成为人和神中间的一个中宝。今天在我们碰见各样苦难的时候，圣经里面说，他永远活着，并且在神的右边为我们祷告，让我们可以坦然无惧的到他的面前。不管我们在接受试探，我们在接受苦难的时候，因为他知道我们，他爱我们，他是大祭司。把我们带到神的面前，做我们的中宝，他是那圣殿，是神降生与我们同在。他今天仍然与我们同在，让我们在苦难的时候可以经历他。他又是神本身，是道成肉身的神的儿子。所以，当我们今天纪念这一位。神的儿子道成肉身，成为我们中宝的日子，让我们注目在我们主的身上，让我们再一次把我们自己作为全人，作为这个礼物献给我们的主，让我们那些还不认识他的人，看到这个星所带来的光光亮，愿意到他的面前，接受耶稣基督。这个无价的礼物，让我们在这个世代里面，不是去崇拜这个世代各样的英雄，不是去崇拜这个世界上的权柄，却是为那十字架上的权柄，为耶稣基督的权柄来做见证，为这光来做见证，所以。今天我们纪念时，纪念呃圣诞一个最重要的意义，就是来敬拜我们的新生王。下面我们一起起立，来唱一首歌，就是歌唱我们的新生王，敬拜他。